both. <laughs> yes, God is good. All the time. Dios es bueno. Y todo el tiempo. Eh, Dios es bueno. Ajá, ajá. El patrón, ya. <laughs> Qué bueno que hemos estado juntos como un tiempo bilingüe. Ahora vamos a pasar tiempo de, de puro español. It's been a blessing to have been together with with uh, this bilingual time. And if you've been here since the beginning now, is a time where you get to receive this blessing. Uh, you can move into one of our offering stations and then feel free to head home. Unless you want to hear the sermon again in Spanish, which you are more than free to do, you can work on your Spanish. But you also, this is a time that if you've been here from the beginning, feel free to head off to the rest of your day. And as you do this, as you go into the rest of your day, you have been gifted freedom how are you going to use it? You've been planted where you are with your relationships, in your workplaces, with your friends, in your neighborhood, in your family. All of this is now yours to cultivate. How will you use your freedom? In the name of God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit, amen. May you go in peace. Vamos a pasar a tiempo de la ofrenda. Pueden ver que hay varias estaciones aquí. There's various places you can put your offering. So online, there's a way for you to donate uh, digitally. Y ahora vamos a seguir adorando al Señor. El Señor, su Espíritu Santo, está aquí en medio de nosotros. Eso es una promesa del Señor, que cuando dos más están reunidos que estará allí con nosotros en este es un, un día de, de bendición para nosotros tenemos un día glorioso con, con el clima es una temperatura perfecta para adorar al Señor aquí al aire libre o si estás allí mirando el servicio uh, en Facebook bienvenidos todos al servicio de Río del Valle vamos a empezar con una oración, reconociendo la presencia del Señor aquí. Señor, gracias que otra vez tenemos la oportunidad de escuchar tu voz. Vamos a cantar, Señor, y, y lo vamos a hacer para tu gloria. Estamos usando nuestras voces para levantar nuestro ser, para conectar con, contigo, y más importante, para declarar que dependemos completamente en ti. Gracias, Señor, que tenemos otra oportunidad este domingo para, para unirnos aquí en persona. Ah, es, es algo invaluable tener la oportunidad de mirar en los ojos de nuestros hermanos y hermanas. Gracias por los padres que están aquí y los niños. Señor, queremos bendecir los niños aquí. Gracias por las vidas de cada uno. Ellos son tan preciosos para nosotros, pero aún más en tus ojos, Señor. En este momento pedimos un, que una ola de amor de ti que pase encima de cualquier niño que está escuchando online o que está escuchando aquí en persona. Señor, nuestro Señor de amor, aquí estamos como una familia reconocimos y declaramos y proclamamos que todos los hermanos aquí son mi hermano y mi hermana 
son importantes para mí. Queremos cultivar aquí ese ambiente familiar. Entonces, pedimos por la bendición de seguir haciendo ese, esa iglesia como una iglesia que representa tu reino. Un amor que transciende las, las barreras. Gracias, Señor, por este momento, por ese tiempo de adoración. Y lo dejamos en tus manos. Amén. Ok, vamos a adorar al Señor, que pongamos de pie y seguimos adorando en canción.
sobrenatural. Gracias, Yossi. Amén, amén. Qué, qué bueno estar juntos. Pueden tomar asiento. Vamos a seguir ahora con el tiempo con la palabra del Señor. Qué fantástico que todos estén aquí juntos, reunidos en persona o ahí también online, como decimos. Estamos en la segunda semana de esta serie de una peregrinación y estamos pensando, estamos enfocando en la pregunta, ¿dónde está Dios? Y es una pregunta bien importante para, para cada persona. Necesitamos, necesitamos tener una respuesta. ¿Dónde está Dios? Now, muchas veces, hemos visto en la semana pasada, muchas veces la presencia de Dios es invisible. Jesús describe su espíritu como el viento, invisible y también libre. Y es libertad, la libertad, ese es el tema para hoy. La libertad que el Señor entregó a nosotros desde la creación. Vamos a leer Gálatas juntos, Gálatas 5. Y es interesante que Pablo ahora va a describir el regalo de Jesús para nosotros a través de su cruz, de su cruz como una libertad. Y después vamos a regresar a Génesis 2 y entender mejor qué, qué es esa libertad que el Señor ha regalado a nosotros y después también dio de nuevo a nosotros por su cruz. Ok, so Galatas 5, empezando en el primer versículo, dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. A versículo 13. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado. No sea que acaben de destruirse unos a otros. Pablo tiene claro que Jesús vino para morir en la cruz, para, para entregar el regalo inicial, el regalo original de Dios. Y es basado en una libertad, una libertad que está en el fundamento de tu vida. En Génesis 2, puedes ver cuando, cuando Jesús, cuando Dios entregó esa libertad a su vida. Vamos a leer en Génesis 2, empezando en el versículo 15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara y le dio este mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol de conocimiento del bien y del mal, no deberás comer. El día que él comas, ciertamente morirás. Luego Dios el Señor dijo, No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. 
Entonces, Dios el Señor formó de la tierra todo, ave del cielo y todo animal del campo, y se lo llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos, y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndole nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Desde el principio, fue necesario que cada persona sea plantado, sea arraigado en un lugar, en un lugar específico. Para Adán, ¿qué se llama ese lugar específico? Edén, ese jardín. Cada uno de ustedes ha sido plantado en un jardín. Un, un sistema en su vida que sea la familia, los amigos, tu trabajo, la escuela. Ahora muchos de los niños están participando en la escuela por Zoom, ¿no es cierto? ¿Cómo va todo en Zoom? Más o menos. <ríe> sí. Participando en Zoom es difícil con los amigos. Caleb está pasando lo mismo que está pasando. Es difícil ahora vivir en ese tiempo de coronavirus. Pero mira, el Señor te ha plantado donde estés. En tu hogar, en tu familia, los niños que tienes, el trabajo, el vecindario, los amigos. Eso es tu jardín en este momento. El Señor te ha llevado y te ha puesto justo donde estás en las relaciones que tienes. A veces pensamos que hemos tomado las decisiones en nuestras vidas. Sí es cierto, porque tenemos la libertad. Pero también, como dice aquí en Génesis, Dios tomó a Adán y lo llevó a ese jardín. Y lo mismo para nosotros, como un Dios soberano, hemos sido puestos donde estamos en este momento. Es bien importante que cada persona tiene un, un concepto fuerte de, de, de la verdad de esta frase. Dios tiene a ti donde Dios te quiere. Hay un propósito por las relaciones que tienes en tu vida. Obviamente, si eres un padre o una madre, obviamente hay relaciones importantes entre ti y los niños, pero también con, con un esposo o una esposa. Si eres un... Todos son hijos, pero si todavía tienes un padre que está viviendo, es crucial que entiendas que el Señor tiene en, ese, en esa relación por un propósito. En sus trabajos, aun si fuera un trabajo que no es divertido, aun si es un trabajo que realmente es, es feo, que es difícil, que es un lugar donde no quieres estar, siempre allí tienes algo, tienes un propósito. El Señor tiene un propósito para cada parte de tu vida. Ha sido plantado 
allí. A veces queremos rechazar partes de nuestras vidas. Queremos ponerlos rápidamente a un lado. Eso no es para mí. Lo rechazo en el nombre de Jesús. Pero el Señor quiere usar, quiere usar esa parte de tu vida. Puedes encontrar una bendición en esa en ese parte de tu vida. Porque el Señor te ha plantado ahí. Pero más, algo que el Señor regala a nosotros. Después de plantarnos en ese lugar, sigue el, el próximo momento en Génesis 2. So Dios, el Señor, tomó el hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato. Y le dio este mandato. Puedes. Puedes comer. En el hebreo es algo más como estés libre. El primer mandato que el Señor entrega a nosotros es para liber, liberarnos. Es para darnos la libertad. Es para darnos la capacidad de escoger el poder de, de decisión. El poder de escoger las las acciones en nuestras vidas. Tú has sido creado como una criatura con libertad. Nadie, nadie puede quitar esa libertad fundamental que el Señor ha puesto en tu esencia, en tu humanidad. Eso fue algo importante para los los negros, los esclavos en este país hace 200 años. Se, reun, se reunían juntos muchas veces y, y escribieron cantos que ahora se, se llaman los, um, los espirituales, los, los spiritual songs de los negros. Y lo que hacían en esas canciones es, aun siendo esclavos, pasando por tiempos de los más feos imaginables, estaba, en, estaba haciendo cantos para recordar que, que realmente son libres. Que realmente son libres. Siempre tienes en tus manos lo que vas a hacer en las circunstancias en donde estés. Now, yo sé, para muchos, estamos viviendo por momentos difíciles. Estamos pasando por pruebas que nunca hemos vivido antes. En medio de eso, Dios tiene un regalo para cada uno. Se llama libertad. ¿Cómo estás usando esa libertad? ¿Cómo lo estás usando? Tienes cada día la capacidad de escoger lo que vas a hacer. Que sea pasar tres horas en Facebook. <ríe> que sea binge watching en Netflix. Que sea recordando un hermano que está pasando por un tiempo difícil. En lugar de pasar diez minutos más en Facebook. Usar ese teléfono para llamar a ese hermano y chequear cómo va. Pablo dice en Gálatas que 
Jesús nos, nos liberó, nos libertó, ¿para qué? ¿Para ganar esclavitud a un phone de Facebook? Yo creo que Facebook es el nuevo faraón. <risa> Pasamos tanto tiempo ahí. Y es un lugar muchas veces de división. Pero es una representación más allá de, de la cultura en que estamos. Una cultura de, de división. Y una cultura que quiere ganar nuestra atención. Que quiere secuestrar nuestra libertad. Y ponernos otra vez como esclavos de nuestra propia carne. En lugar de eso, Pablo está diciendo que Jesús... Fue a esa cruz para liberarnos, no para ser esclavos más, pero para, para que seamos libres. Y para ejecutar, para, para emplear, para usar nuestra libertad según el diseño original. Allí en el jardín, allí en Edén, Adán tenía una relación con Dios completamente abierta. Y también después con los otros hermanos que creó Dios. Había una relación que fue basada en el sacrificio. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir eso? Cuando Dios creó a Adán, dijo dos cosas. Uno, estás libre. Puedes comer de cualquier fruto. Pero hay uno que no, que no es bueno. Créeme, si lo... ¿Cómo de eso vas a morir, dice Dios? Pero Dios dijo eso también sabiendo que iban a comer de ese fruto. Dios dijo que no puedes comer de ese fruto. Dios entregó esa libertad a nosotros a la vez sabiendo que un día tendría que morir en una cruz para salvarnos basado en esa libertad que regaló a nosotros. ¿Me explico? En la decisión de dar a cada uno de nosotros esa libertad, de entregar a nosotros la capacidad de tener una relación de amor, no puedes amar a una otra persona si eres un esclavo a esa persona. Solo puedes, puede existir un amor real si hay libertad de decidir sí o no. Si te mando, a amarme, eso no es amor. Eso no es una relación basada en amor. Para instalar, para iniciar una relación de amor para nosotros y para nuestra experiencia en esta vida, Dios lo hizo sabiendo que un día necesitaría morir en una cruz. Es un sacrificio. So, desde el primer mandato... Desde el primer momento en las Escrituras, Dios estableció dos cosas. Uno, que su, que su creación sería basado en el amor sacrificante, el amor sacrificial, y también algo, algo que es casi imposible entender y imaginar, que Dios iba a hacer el sacrificio en, ese, en esa ecuación. ¡Wow! Eso es el evangelio. Tú tienes un Dios que quiere que, que tengas libertad. La buena capacidad de crear, de amar, 
de vivir y a la vez tienes un Dios que está dispuesto de pagar el precio para entregársela. Eso es, el, el evangelio es que Dios mandó a su hijo Jesús para morir en una cruz para que tú tendrías otra vez esa libertad. Y la pregunta para nosotros hoy es, ¿cómo estás usando esa libertad? ¿Cómo estás usando esa libertad? Tienes todo, por ejemplo, tienes todo el resto de este día. ¿Cómo lo vas a usar? Llega a la casa y pasa el resto del día gaming. Mira, eso es una tentación para mí también. Yo, yo me, me encanta el FIFA. Yo puedo pasar un día completo enfrente de una televisión jugando FIFA. Fácil. <risa> Pero es el buen uso de, de, de ese regalo de mi vida, de la libertad que el Señor ha entregado a mí. Puedo hacer, puedo ir y, y sacar un montón de selfies y puedo pasar como tres horas haciendo los filters, los filtros para ponerlo en Instagram. <ríe> ¡Qué lindo soy! <ríe> Eso va a agredar a nuestro Señor en cuanto al uso de la libertad que Él ganó por nosotros en la cruz. <ríe> ¿Qué estamos usando en nuestras vidas? ¿Cómo? ¿Qué estamos haciendo? Es un regalo. Tienes la capacidad de cultivar el jardín donde estás. Si eres un padre, tienes el buen regalo de tener los hijos en tu vida. Aunque sea ahora hijos adultos, tienes, tienes la libertad hoy para seguir cultivando esos niños. Y pase lo que pase en nuestras vidas, siempre tendremos esa libertad. Es un día nuevo. Si, si has hecho cosas en tu vida como padre que no es correcto, hoy es un nuevo día. Tienes ahorita, tienes este momento, la libertad es para ti, para usarla. También nosotros los hijos, si tenemos padres que siempre están viviendo, tenemos una libertad ahí para, para emplear. ¿Cómo estamos portándonos como hijos, como hijas? Estamos, ¿Estamos usando nuestra libertad de nuestras familias para cultivar el bien para nuestra familia? ¿O en los estudios, como estudiantes, o nuestros trabajos? Aunque sea un trabajo tipo bajo, hay personas en este trabajo, estás interactuando con personas y puedes usar tu libertad para mostrar ese amor de Dios. A veces pensamos que si cosas fueran diferentes en mi vida, todo sería perfecto, todo sería bueno. Pero Cristo ya murió en la cruz para entregar una libertad completa a ti. Vamos a pasar por pruebas en esta vida. Vamos a pasar por los momentos difíciles. Pero nada puede secuestrar, nada puede robar la libertad que Jesús ha entregado a ti. Eso es un regalo divino. Nadie lo puede quitar. ¿Cómo lo vas a usar en este día? 
la libertad, la libertad que tienes para agradarse a sí mismo, para hacer cosas que solo va a traerte gozo y alegría? ¿O vas a imaginar un uso de la libertad que el Señor ha entregado a ti para cultivar ese jardín de la vida que el Señor, donde el Señor te ha plantado? Quiero orar por ustedes ahora. Y quiero que sea un momento cuando tú puedas también orar conmigo según las circunstancias particulares en tu vida. Porque todos somos diferentes. Estamos pasando por diferentes cosas. Estamos en diferentes etapas de la vida, que sea cuatro o, o 90. Entonces voy a invitar a cada persona aquí de orar conmigo. Y voy a, voy a dar espacio para que tengas un momento para hablar con tu Dios acerca de la libertad que tienes. Oremos. Señor, aquí estamos, tu creación. Y nos, nos has plantado, me has plantado en un lugar específico, en mi hogar, en mi familia, en mis amigos, con mi trabajo, en mi vecindario, en mi iglesia. Y aquí estoy, Señor. Primero, Señor, quiero, quiero nombrar las cosas que está pasando en mi vida. Quiero nombrar las cosas difíciles. So, Señor, escucha, escucha a mi voz ahora. Estoy ahora pensando, Señor, en las cosas que para mí me, me hace sentir que no soy libre. Sé algo en mi trabajo, algo que está pasando en mi familia, con el coronavirus. Señor, a veces no nos sentimos libres. Y por eso, Señor, queremos pedir ahora que tu Espíritu Santo nos, nos regale el conocimiento, el entendimiento ahora que has creado. Nos has creado con libertad. Señor, Ayúdame a reconocer que tengo una libertad que trasciende cualquier cosa que pueda pasar en este mundo. Que puede pasar en mi vida. Oh, Señor. A veces paso por cosas tan difíciles. Tal vez ahora, Señor, yo estoy pasando por un momento de casi no puedo superarlo. Casi no puedo seguir más. Ayúdame, Señor, con mi libertad para usarlo bien en este día y en esta semana. Ayúdame, Señor, a regresar a ese modelo de un amor sacrificial para mis niños, para mis padres, amigos, asocios, desconocidos. Señor, gracias por tu amor sacrificial en la cruz. Gracias que regalaste por tu sacrificio mi libertad. Entregaste tu vida para que yo tuviera una, una vida, para que yo tenga esa vida eterna y abundante ahora. Viendo tú en la cruz, 
me hace me hace pensar me hace sentir el anhelo de servir estamos tan agradecidos por lo que has hecho por la gracia Señor tú eres bueno y aunque esté pasando por un valle yo sé Señor que tú estás conmigo que tú andas adelante de mí que estás emocionado como un padre para ver cómo yo voy a usar mi libertad ayúdame Señor a regresar los brazos de ti como el buen padre descansar ahí gozarme ahí y glorificarte ahí en nombre de Jesús Okay.
Dios, el Padre, tu Padre Celestial. Y para cualquier persona que realmente está atraído a ese, a ese Dios que es tu Padre, que está ahí para protegerte, que está ahí para guiarte, y es, es un Padre que realmente no, no te sientes que conoces. Si estás ahí en line o estás aquí en persona, necesitas conectar con, conmigo para que hablemos mejor de quién es ese Padre. Tienes un Padre celestial que está cuidando de cada paso de tu vida. Es ese Padre que, que, tiene, que quien te regaló esa libertad. Entonces tenemos ese Padre. Ahora vamos a seguir con nuestro día, con nuestra semana. Pensando bien en cómo vas a usar la libertad que tu Dios ha regalado a ti. Mi deseo es que hoy, hoy en un momento vas a pensar, oh, ¿es eso el uso de la libertad que debo estar haciendo? Mi deseo es que el, el Espíritu Santo venga a nosotros varias veces en esta semana, preguntando a nosotros, hey, ¿es eso el uso de la libertad? que realmente va a hacer lo mejor para tu vida y va a agradecer tu Padre en el cielo que va a bendecir a otras personas tenemos ese Espíritu Santo como aprendimos la semana pasada que está ahí moviendo sobre nuestras vidas empollando sobre nuestras vidas entonces ahora que salgas al resto de este día Sabiendo que nuestro Dios, ese Espíritu Santo, está empollando en tu vida, llevando a cabo todas las cosas. Y que tú tienes la libertad. Tú tienes la libertad para lo que estás pensando, en lo que vas a hacer, en el enfoque de tu vida. Úsalo bien y ser bendecido. En el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y Amén. Que se van en paz.